0: Penso che il prossimo passo per me sia trasferire in un algoritmo quello che la mia mente ha imparato a fare. Fare l'algoritmo di Sara Farnetti, che è un po' spaventoso, no? Però io so che l'algoritmo può aiutare tante persone, io posso aiutarne 20, 30 al giorno, non ci arrivo, 23, 24. E quindi chiedere all'intelligenza artificiale di duplicare me stessa, e lo possiamo fare oggi, non sto dicendo cose strane, per lasciare già oggi e poi in futuro, quello che io sono riuscita a decodificare.
1: Benvenuti ad Unifans, oggi siamo qui con Sara Farnetti. Ciao Sara, vorrei chiederti subito di farci un'introduzione del tuo lavoro, chi sei e il tuo percorso di formazione per capire un attimo con chi stiamo parlando.
0: Certo, buonasera a tutti. Eh, Io sono un internista, quindi sono specialista in medicina interna, eh, quindi sono un medico, che poi ha fatto un percorso un pochino più ampio eh, mi sono va bene laureata in cattolica poi specializzata in cattolica ho fatto un dottorato di ricerca in nutrizione e metabolismo poi però la mia passione diciamo vera era la chimica e quindi ho iniziato a studiare la chimica da sola e quindi beh, alla fine ho anche ho ottenuto un dottorato riscause, in chimica e nutraceutica e questo Ampliare la mia conoscenza sicuramente in una direzione dove un medico internista soprattutto che si occupa di eh, tante malattie e dove la salute in realtà è, n- non è sicuramente il primo obiettivo del medico nel senso che il paziente viene da te quando è già malato quindi al massimo ti chiede di essere curato che studiassi la chimica insomma non era proprio la prima eh, così ovvio no? Eppure questo mi ha portato a entrare molto, cioè ad approfondire certi ambiti che in medicina non si approfondiscono appunto perché sì, pensiamo eh, di eh, poterci limitare, ed è questo un limite perché è una sovrastruttura, da poterci limitare a, a, pen- a, ca- a capire, a studiare come funziona il farmaco nel nostro sistema quindi come possiamo non interferire col sistema corpo piuttosto che capire come funziona il corpo e come possiamo invece cercare di ottimizzarlo non tanto di interferire ma di da, da ottimizzare un po' la differenza tra salute e terapia della malattia beh è grandissima allora che c'entra la chimica in tutto questo? beh con la chimica ho avuto accesso migliore accesso a come funziona il nostro sistema ma soprattutto il mio primo Posso dire interesse e amore a quello di come funziona il cibo del nostro corpo. E quindi è nato un po' il metodo che tutti mi riconoscono. eh, Non dico di aver inventato perché non ho inventato niente. eh, Di aver, diciamo, portato all'attenzione l'idea, il nuovo paradigma: che è il cibo che funziona nel nostro corpo, e non il contrario, non è un alimento in sé che noi somministriamo al corpo e che porta un'informazione sempre uguale per tutti, ma è il nostro corpo che proprio perché è un unicum e quindi è uno straordinario sistema complesso per quanto lo possiamo studiare ma è un sistema complesso interagisce non solo col farmaco ma col cibo e questo vedere il corpo o il cibo da due punti diversi cioè vedi oggi Andrea ci sono tanti dietisti parliamo subito di un tema molto caldo tanti dietisti e tante professioni che sicuramente accedono alla competenza sul cibo come se fosse un punto di vista unico. Non è affatto vero. Ahimè non, non sono d'accordo perché rischiamo di avere una... anzi di fare, se, mi, se lo consenti, un grande errore. Perché ci troveremo tanti professionisti preparati, che hanno studiato benissimo il cibo, ma non, ha, non sanno, non hanno studiato affatto come funziona. Cioè, Ma che vuol dire? Non è vero perché hanno studiato le proteine, i carboidrati, i grassi, l'olio, come è fatto l'olio, che calorie ha, come... Ma in realtà quello che veramente è singolare è capire la chimica, non tanto degli alimenti, la chimica del nostro sistema in relazione agli alimenti. È come ti dicessi, leggi un libro di poesie, le poesie sono quelle, ma l'emozione che causano in Andrea o in Sara è totalmente diversa. Causare nel senso che diventano causa di un processo. E quindi l'effetto insomma è diverso e dicevo è un tema caldo questo dei professionisti della salute che studiano la dieta e quindi i nutrizionisti se vuoi i biologi nutrizionisti e, 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 che, e, e, e verso cui non ho nulla eh, diciamo eh, di personale e nel mio studio ci sono tantissimi biologi e giovani che fanno eh, i nutrizionisti io sono un internista perché li aiuto a capire queste cose quindi anzi penso che debbano essere educati, però il rischio qual è? Che un tema totalmente e prettamente medico, dove dicevo io ho studiato la chimica per poter elevare la medicina a un grado più alto, diventi un sistema che viene dato a un tecnico. Ma cosa c'è dietro? Cosa ci perdiamo? Dicevo, vabbè, ci perdiamo come funziona la cellula del fegato rispetto alla patata fritta. Beh, che conservare. No, ci perdiamo tanto perché il cibo è lo strumento principale e quindi in questo caso non tanto il cibo, il sistema nutrizione che poi si può usare invece per raggiungere, per arrivare, per migliorare quella che oggi la medicina eh, chiama appunto la longevità sana. Ma come mai? Come è possibile questo? È possibile perché il nostro sistema può vivere a lungo e senza malattie se noi non interferiamo come facciamo con, quando siamo malati con dei farmaci, ma sosteniamo i processi di salute e quindi per fare questo abbiamo due sistemi, lo stile di vita, lo sport, il sonno, il riposo, i buoni pensieri, buon umore e poi ciò che mangiamo. E ciò che mangiamo è in grado di dialogare con il nostro corpo. Io dico sempre che ogni pasta è un progetto ormonale e quindi io progetto ad ogni pasto i miei ormoni, ecco perché le mie cellule funzionano, e quindi io ho uno strumento in mano potentissimo. Tornando a quello che dicevo prima, sono fatti chimici diversi per ciascuno, quindi ecco perché il chimico di per sé non basterebbe, ci vuole un medico, però rischiamo magari di farlo passare come un atto tecnico, diciamo, vabbè, da una parte ci metto uno che studia il cibo, dall'altra ci metto un chimico, invece ci perdiamo una grande possibilità e allora siamo qui ancora oggi a parlare di ehm, cercare di avere una mente aperta e perché no di mixare bene anche le competenze. Quindi vogliamo fare accedere a un diploma di laurea perché magari medicina è troppo complicato però cerchiamo di approfondire poi certi ambiti che magari quel diploma oggi non ti non ti offre, perché nel tempo penso, questa è la mia visione, che questo tipo di approccio purtroppo mostrerà i suoi limiti e le persone poi a un certo punto dice va bene, mi faccio il lifting e mangio la dieta perfetta che tu hai detto che è perfetta, ho il lifting vicino alla dieta, perché sono eh, es, diciamo aspetti esterni, ma poi sta longevità dobbiamo tornare a come funziono e quindi che cosa mi serve per fare. Re- Funzionare bene il nostro sistema, ripeto, è una cosa molto personale,
1: Sara, io sento nelle tue parole una, un estrem- un'estrema professionalità, parli di questo argomento benissimo, ne sai tantissimo. Però vorrei capire, quando eri adolescente, hai dovuto fare la scelta di, di seguire medicina, cioè, quali sono stati i tuoi pensieri per dire Ok, io voglio fare medicina, qual era il il sogno della Sara di 17-18 anni che decise di, di entrare a medicina per poi arrivare ad essere questa Sara di oggi?
0: Quello che, che ho realizzato, per quanto lo dico a te, per me è difficile vedere quello che ho realizzato perché non guardo mai molto indietro. Ma ho dei progetti futuri e non vedo mai l'obiettivo, lo vedo per un attimo, dopodiché lo frammento in tanti piccoli, piccoli pezzi e ne. ne Diciamo, il lavoro ha un obiettivo alla volta, ma questo non è un processo che mi hanno insegnato, l'ho studiato poi perché mi piaceva studiare anche, diciamo, eh, come funzioniamo rispetto a questo faceva parte del mio percorso di crescita personale, perché è importante per relazionarsi con l'uomo in sé, cioè con la persona, vedere come funziona il nostro sistema di fronte alle situazioni. L'ho studiato e mi, re, mi sono resa conto che io l'ho sempre fatto in maniera automatica e cosa vuol dire questo? Che io non vivo ogni giorno pensando di dover necessariamente raggiungere l'obiettivo altrimenti non vivo e non sono contento di, di fare quello che faccio e, e il concetto è che amavo quello che facevo e amo quello che faccio quindi per me ogni giorno comunque vale quello che sto facendo al massimo delle mie possibilità perché per me è importante quello Nella mia, nel mio racconto vorrei che tra trasparisse vorrei che trasferissi la passione la passione che cos'è è, la, è il piacere di farlo io non ho mai detto vado all'università no per me io andavo boh, boh, andavo in un posto dove mi divertivo non dico Dio devo andare al lavoro io lavoro una parola che io non ho nel mio vocabolario difficilmente uso il lavoro lo uso perché magari la parola lavoro si usa per tante cose ma io non faccio un lavoro io al massimo posso dire, vabbè, mi trovo in studio, ma per me il lavoro è talmente vicino a quello che sono, alla mia essenza, cioè al mio modo di, di portare avanti ogni giorno la mia esperienza in questa vita, che per me non è un lavoro. E ovviamente io penso che la passione, che poi vuol dire una grandissima volontà e perseveranza, da qualche parte porta. Però devi averlo l'obiettivo, altrimenti, eh, voglio dire, e io devo dire che penso... Che la mia mente, fin da piccola, eh, ha esercitato una capacità che forse ci sono nata, quella della sintesi. E devo dire, erano molto brava a fare i riassunti, mi piacevano tanto. Tanto che mi divertivo a fare quello che oggi faccio a GPT. E infatti sorrido. Cioè, leggevo un testo e cercavo di riassumerlo. Poi un... ce lo facevano fare, al... penso all'elementare, alle medie, non ricordo adesso. All'elementare, credo. E, ce lo... e cercavo di riassumerlo in... In... nelle parole più cioè nel numero più breve di parole possibile è un gioco che facevo pensa tu e che cosa cosa ha significato questo che quando ho approcciato lo studio della medicina per me il tormento me lo ricordo ancora perché per me era un tormento mia madre diceva guarda c'è chi è dipinto, ha dipinto la cappella sistina mia madre una no, abbastanza letterata letteratura quindi non c'entra niente anche scientifica mi diceva vedi il tormento e l'estasi di quel poveretto che si è dipinto la palegina sembra il tuo, che ti tormenti a fare. Ma è vero perché io mi ricordo la mia difficoltà anche quando ero piccola, prima ancora di fare medicina, eh, penso al liceo, che cominciavo a leggere dei libri che poi erano di interesse come oggi tu potresti leggere, non so, eh, La dieta zona o piuttosto Sinclair, che è molto più moderno circa la longevità, o il libro di Camillo, ricordi circa la longevità eh, sempre sana, insomma questi temi che sono un po' caldi no? oggi cioè oppure che ne so le staminali nella eh, ricerca della vita eterna che ne so ci stanno tutti questi temi che possono essere di interesse e io dicevo ma come poi a mia, la mia età non c'erano però leggevo tanti tanti libri senza avere le competenze del medico attenzione cominciando spaziando dalla iurveda la medicina indiana perché comunque ero interessata a come funzionava il corpo ma non pensavo che avrei fatto medicina e questa è una cosa incredibile io pensavo che avrei fatto ingegneria perché mi piaceva la matematica ero brava per me ingegneria poi mi piaceva tanto ingegneria meccanica avrei fatto ingegneria poi andavo bene a scuola non era un problema però leggevo tutti questi libri un po' sulla funzione sì, del corpo perché poi alla fine se ci penso leggevo di macrobiotica ehm, leggevo eh, all'epoca perché c'erano questi temi la Peter Dadamo che faceva la dieta dei gruppi sanguigni, quindi qualcosa però mi ha sempre portato a leggere temi libri in questo caso, quindi occuparmi di temi che riguardassero comunque la salute umana, pur, e veramente questo ne sono certa, non pensando mai, mentre li le leggevo, io dico il liceo questo, che avrei fatto medicina, perché io il quarto anno ho detto farò ingegneria, e mia madre diceva, vabbè, ma poi ingegneria, mio padre è l'altro di questo ambiente, quindi diceva, vabbè, ma no, fa ingegneria. Poi a un certo punto mi ricordo che la stagione estiva che ti devi iscrivere, quindi finito... La maturità presi un libro quelli di alfa test. Ma forse provo anche medicina? E ero in giardino e lo leggevo, quindi non ho manco fatto nessun corso. Sono andata a fare test e sono entrata in tre università. Perché al mio, al mio, eh, mio tempo potevi fare i test in varie università. E a quel punto, ingegneria era dopo, si Senti, qui è destino, ho fatto tre test, sono entrata. E quindi scelsi di andare a Gemelli perché era più vicino, per quanto lo scuola un po' più costo sarà più vicino a dove abitavo io perché io abitavo a Bracciano. Quindi ti dico che però l'interesse, ecco perché noi dobbiamo essere attenti a quello che ci muove la passione. Perché io leggevo questi libri? Che cosa, qual era il, il concetto e il collegamento con la sintesi? Perché dicevo, ma questi, perché uno dice che vale la dieta dei gruppi sanguigni? Poi c'è quello che fa macrobiotica e dice che deve mangiare solo semi, poi invece c'è quello che dice che la salute passa attraverso la medicina indiana che divide vasa, pitta di queste costituzioni e di e nella mia incapacità di avere nessuno strumento di decodifica, leggevo e cercavo di mettere insieme. Mi ricordo dei libri sottolineati dicendo «Ma perché dicono cose diverse sulla salute dell'uomo, circa l'uomo, la salute per me era già un concetto, sull'uomo, sulla condizione umana? Perché sono così diversi? Dovrebbe essere una legge certa». E mi ricordo queste riflessioni, bambine, perché voglio dire bambine, tanto che mi spinsi a fare dei corsi, poi mi ricordo… Sai i corsi che uno fa da ragazzino, c'era un corso vicino a casa mia di biotipologia, quindi mi piaceva sempre, la scienza umana mi è sempre piaciuta, pur andando ai Gran Premi, frequentavo i Gran Premi, c'era una mia amica, mi portava i Gran Premi, stavo nei paddock di Formula 1 e quindi ho fatto tutti i Gran Premi possibili in Europa e Giappone, andavo nei paddock, lei lavorava nei, nelle diciamo nei team, nel team stavo in Ferrari, quindi io entravo, ero un ragazzina, stavo sempre nei pad, dovevo sempre parlare con i meccanici, ecco perché ho detto, beh, fare ingegneria mi piace troppo la, il motore, che poi flettendo, Andrea, vedi, la finitrata, è il motore e l'uomo. È molto semplice, no? Molto semplice, non è così, è immediato, siamo molto diversi, però il motore è come funziona, è un sistema semplice, È un'equazione semplice, se vogliamo portare in matematica. Il corpo invece è un sistema di equazioni, nemmeno un'equazione complessa. È un sistema di equazioni perché abbiamo gli organi che lavorano insieme e quindi ogni organo è un'equazione complessa. E qui invece è un sistema di equazioni complesse perché li devi mettere insieme. Il motore è molto più semplice, molto più prevedibile perché le variabili le prevedi tutte, nel corpo non proprio. E quindi mi fa sorridere questo percorso dove però non mi sono chiesta tanto e questi giovani io glielo vorrei tanto trasferire perché penso che bisogna occuparsi di quello che vogliamo fare dove vogliamo andare è vero e poi sono una che sempre l'ansia nel senso che dicevo un esame dice ok devo comprare tutti i libri del, del, dell'esame, quanti tre ne voglio no compro cinque doveva tutto chiaro il programma che devo fare sorrido perché io avrei potuto soffrire meno quindi non si può aver chiaro dall'inizio nulla però se stiamo tranquilli, seguiamo le nostre passioni e arriviamo ehm, quasi accompagnati, vicino al, alla, alla scelta che dobbiamo fare, perché poi alla fine una scelta è come se ti arrivasse piano piano, te la ponesse la vita, non sbagliamo. Perché poi il problema è l'errore, la no? dice, oddio, vado a fare ingegneria, invece magari va fa fare medicina e quant'altro. E devo dire che cosa mi ha guidato? La passione, l'interesse. Anche se sto parlando dell'ingegneria, poi alla fine ho detto: Vabbè, adesso sono entrata, mi sono lasciata un po' guidare, e questa è una cosa importante, ehm, che secondo me deve trasferire fiducia, dobbiamo avere fiducia in quello che sentiamo, ma io sentivo che dovevo leggere un libro di macrobiotica in quel momento, ma che c'entrava nella mia vita. Forse il primo libro l'ho preso a casa di un'amica di mia madre, in casa mia non c'era sta roba proprio, niente. Però non era il cibo in sé non c'entrava niente, che erano i primi libri a cui potevo avere accesso, poi ho iniziato a leggere libri di boh, medicina cinese e quant'altro ma in un momento in cui non avevo le competenze ripeto, quindi per me la medicina era lontanissima dalle mie idee, perché non c'è nessuno a casa mia, e quindi dicevo, l'idea della meccanica e poi della chimica perché nel nostro campo ovviamente era più importante la chimica, è sempre però è sempre appartenuta a una mentalità abbastanza matematica, tanto che, e questo forse ti farà piacere perché i giovani hanno una, una particolare eh, affinità verso la tecnologia penso che il prossimo passo per me sia trasferire in un algoritmo quello che la mia mente ha imparato a fare e quindi chiedere all'intelligenza artificiale di duplicare me stessa e lo possiamo fare oggi non sto dicendo cose strane per lasciare già oggi e poi in futuro quello che io sono riuscita a decodificare rispetto alla funzione del sistema corpo e che se avessero tutti, dico i medici, non perché io faccia una cosa straordinaria, ma perché ho messo insieme quattro dati, ho con, diciamo, connesso certe informazioni, tutto qui, lo, se noi possiamo, potessimo nel mondo utilizzare tutte le nostre competenze acquisite per metterle in dei software che possano elevare la conoscenza per questi strumenti, dico proprio che possono essere strumenti medici, dico per queste finalità, perdonami. Sarebbe veramente una cosa facile, ma soprattutto utile, ma dico ancora, um, utile ai fini di rendere accessibile una cura um, che possa guarire il paziente e prevenire, perché poi ne parleremo di, quello che pe- di come penso la medicina, però ci, ci, che ci sia un livello base per tutti, perché altrimenti è veramente inaccessibile la, la cura in maniera univoca nel mondo perché ognuno pensa a suo modo bisogna vedere dove capiti se va dall'avvocato sbagliato anche lì ti sbagli anche se va dal medico no? quindi l'idea è proprio questa adesso questo è un progetto grandioso ma nel mio piccolo spero di riuscire a trasferire presto questa idea di fare l'algoritmo di Sara Farnetti che è un po' spaventoso no? però io so che l'algoritmo può aiutare tante persone io posso aiutarne 20-30 al giorno non ci arrivo, 23, 24, ma non arriverò. E dato che tante persone possono avere, abbiamo i libri, no? Scriviamo i libri, facciamo i podcast, ci raccontiamo, ho i pazienti che raccontano quello che fanno, ma con un algoritmo oggi, in un minuto, puoi accedere da tutto il mondo e decodificare, perché poi è quello che fa l'algoritmo, i tuoi sintomi, i segni, sotto forma di, appunto, eh, informazioni che dai a un software le decodifichi circa le cause perché la medicina oggi se vuole essere preventiva e portarci alla longevità deve curarci prima come dico pensaci prima
1: esatto questa medicina predittiva e nutrizione funzionale come strategia di, di salute e longevità in cosa consiste e perché le persone dovrebbero iniziarsi a interessare
0: io studio la medicina delle 4P, come dico spesso, non racconto spesso che non ho inventato io, Veronesi, il papà eh, nel 2005, se non sbaglio, parlava di un approccio, di un paradigma medico che doveva cambiare, diceva io sono oncologo, ma per me arriva il paziente che ormai posso far poco, no? Se sono fortunato posso fare fino a un certo punto. La medicina deve avere un'altra idea, deve essere riconquistata modulata rispetto alle finalità e quindi agli obiettivi e nell'approccio con il paziente io dico sempre noi eh, quando vediamo un paziente lo vediamo nel momento in cui arriva la, nostro, la nostra attenzione ma io dico sempre ok raccontami perché sei qui va bene non mi interessa cioè glielo faccio dire poi dico ok non mi interessa lo metto da parte adesso voglio studiare la tua linea del tempo allora dico io sono qua la linea del tempo inizia qui Tu puoi arrivare dove? Qui? Qui? Non lo so dove. Ma se io non torno indietro e ricostruisco la linea del tempo non capisco dove stai andando perché non ho la direzione. Io con un punto non faccio niente, nemmeno matematica. Con un punto dice datemi due punti e ci faccio una retta. Con un punto ci faccio nulla. Quindi un punto solo di studio della medicina è un punto inutile. Cioè non può può migliorare la salute del paziente. Allora che cos'è la medicina delle 4P? Sicuramente è una medicina predittiva, cioè l'idea di predire dove sto andando è fondamentale. Predico, prevengo. Predico il rischio di avere l'Alzheimer, lo posso prevenire, sì, perché oggi lo posso prevenire. E questo è straordinario, perché io non predico che tu hai l'Alzheimer, no, io predico il rischio che tu lo possa avere a 50 anni. Posso predire il rischio di cancro, il rischio di celiachia, di diabete, il rischio di intolleranza al nichel, il rischio di depressione posso predire quello che voglio e prima lo so, prima mi posso muovere per personalizzare qualsiasi intervento, che sia nutrizionale ripeto lifestyle, che siano integratori e l'idea di saperlo spaventa molti è una sciocchezza è come se io dicessi, Andrea se tu vai a 300 all'ora sull'autostrada con un Ferrari prima o poi ti schianti posso anche dirti che percentuale hai se mi spieghi quale strada stai percorrendo tu dici, beh, ovvio, eh, in calcolo cioè, No, però non lo voglio sapere perché mi spavento No, io invece te lo dico prima, lo predico E ti dico, guarda, se, me, se, se vai a 50 Il rischio è, so, 100% meno 80% meno Beh, cioè, ok, grazie, lo so ehm, In medicina è così, vedi, torna alla matematica La scienza predittiva, fine è una scienza probabilistica ma i dati che abbiamo e che possiamo noi oggi avere dalla genetica sono dati meravigliosi stupendi perché li legge l'intelligenza artificiale su tanti dati ci dà un'ottima predittività e allora ci guida anche nei tumori quindi nel frattempo che cerchiamo le cure a tutte le malattie anche se tutte le malattie non saranno mai curate come se non l'avessimo noi dobbiamo predire e prevenire poi quali sono le altre due p la personalizzazione, quindi è una medicina personalizzata perché ognuno ha una genetica diversa, un ambiente a cui lo espone è diverso. Tu stai qui, l'altro, stai a Shanghai. E poi partecipativa, che è la cosa più importante: il paziente viene a chiedere. Cioè, tu arrivi e dici: Sara, ma io vorrei vivere meglio, più a lungo, senza malattie. Mio padre ha avuto l'infarto, mia mamma ha avuto l'endometriosi, mia nonna è morta di tumore al seno. Io so solo questo della mia anamnesi, per ora mi sembra di stare bene, sono giovane, posso avere un po' di gastrite, sto stimolando il tuo caso clinico di Andrea, ma non è così, ovviamente, e ho la cefalea, dormo male la notte, punto. Cioè che devo fare? È questa la vera medicina, la medicina che prende in carico il paziente, che sta bene, che ragazzo, giovane, 20 anni, 30 anni, 15. Dice tu stai bene, io però ti aiuto a capire come funzioni perché Andrea, tua madre, ha fatto le istruzioni quando sei nato te l'ha dato il libretto?
1: certo, che no eh,
0: no, certo che no allora invece tu in questo momento puoi riscrivere le tue istruzioni ed è questo molto, diciamo, ehm, entusiasmante, bello perché noi possiamo, quello che dicevo all'inizio fiducia, una parola grandiosa di una... Di una di una potenza intrinseca grandissima fiducia che la vita mi mette davanti de- delle scelte che possono veramente sodd- soddisfarmi e quindi fiducia che arriva stai tranquillo tu fai ogni giorno il tuo dovere e arriva eh, fiducia che io posso trovare il mio corpo dicevo prima no io posso avere fiducia nel mio corpo perché lo conosco se non lo conosco Branco nel buio, quanta gente è tornante prima di dietisti dice, Ah sono stato dal dietista, ho seguito la dieta, poi ho fatto la sport, ho preso tutti i tecretti del mondo. Sì, sì, ma dove ti hanno portato? Dice: ma non lo so, male, sempre in maggio, ho sempre il flusso, la cefalea e non dormo la notte. Perché non hanno funzionato? Perché non è personalizzato? E quindi la partecipazione è essenziale perché il paziente deve chiedere al medico: Senti, io voglio stare bene, non mi vorrei ammalare senza sapere perché mi aiuti a capire come funziona, torna l'algoritmo. Sai Andrea, questo modo di pensare alla medicina, che mi sembra, almeno dal mio punto di vista, non vorrei essere presuntuosa, meraviglioso per tutti, utile per tutti, che tutti possono apprezzare, ma chi lo fa? La presa in carico vale tanto, ci vuole tanto tempo, devi studiare il paziente, devi essere abituato a farlo, l'internista è abituato a vedere un paziente con la gastrite e lo cura. L- l'infarto gli dà il farmaco lo manda dal cardiologo arrivi per la cefalea gli dà dei farmaci lo manda dal neurologo e vede il paziente per quello che ha se hai tante patologie le guarda tutte ma figurati di dire pred- prediciamo il rischio di allora l'intelligenza artificiale può aprire eh, dare risposte ecco, quindi aprire volevo dire dare la possibilità scusami eh, a tante persone di accedere a questo tipo di Atteggiamento, è un atteggiamento perché ti aiuta a capire chi sei. Poi uno al medico diceva: Se c'è la gastrite, va a chiedere al medico. Ma l'idea di predire e prevenire è sicuramente il big value di oggi del paradigma della nuova medicina. Io nel mio parlo di funzionale perché è quello che ho. Se vuoi, inventato, non, lo, non me lo prendo, ma insomma, l'ho ideato. Perché la, l'idea di, di un'attenzione alle nostre strategie funzionali non vuol dire niente che più attenti a come funzionano gli organi perché è il modo più veloce per entrare in contatto col sistema. Quindi se uso il cibo deve essere in modo funzionale, se uso l'integratore in modo funzionale, se uso il farmaco in modo funzionale perché se io non so come reagisce un organo non riesco a gestirlo. Allora in, questo, in quest'ottica quando io ho capito cosa devo predire, cosa devo quindi prevenire, e allora io lo personalizzo, questo intervento, usando ovviamente la strategia del medico, no? Usa le strategie che ha. Io il cibo lo so usare in modo funzionale. Quindi come funziona il cibo sugli organi. Questo è importante perché è tutta la medicina della salute, quindi non è la medicina di sono malato di... Faccio una TAC, una mammografia o il PSA per cercare la malattia. Quella è la diagnosi precoce. Nessuno vorrebbe avere una diagnosi precoce. Noi facciamo la TAC e diciamo speriamo che non ho niente. Ah, non ho niente, via, la coloscopia, cioè la... no, niente. A Pozzo lo rifaccio tra 5 anni. Che prevenzione è? Quella è diagnosi precoce. La sto cercando, non c'è. Non è che sto facendo un atto di prevenzione. Perché la prevenzione impone assolutamente un atteggiamento di eh, riduzione del rischio che ci sia non che lo debba scoprire prima no la prevenzione è quella è la prevenzione primaria e non ci deve essere quindi noi la medicina abbiamo sempre fatta della terapia delle cure e della diagnosi precoce ci spostiamo su una medicina della longevità health spam medicine dove tu devi predire il rischio e prevenirlo e questa è una grande ehm, necessità del mondo al di là delle guerre, certo che rimettono tutto in discussione, ma insomma il mondo vorrebbe questo. Tutti gli investimenti che stanno facendo nella Silicon Valley, tantissimi almeno sono sulla medicina della longevità, per allungare la vita, ripristinare certe, certe situazioni di salute e quindi l'uomo vuole vivere a lungo. Che può fare? Solo quello. Almeno a lungo senza malattie, perché a vivere a lungo con una malattia è un po' inutile. Quindi questo è sicuramente ecco per dire anche una ottima idea, di di impiego di studio di di guardare alla alla medicina e quindi anche queste professioni sanitarie con un occhio diverso non sono per curare o per stare bene che non vuol dire niente significa per quindi stare bene significa guida sicura che vuol dire guida sicura all'autodromo o sulla strada di campagna Eh, l'atteggiamento è personalizzare il l'intervento in base alla persona e quindi alla sua storia e questa è una cosa fondamentale.
1: Sara, io veramente sono sono scioccato perché avevo fatto un sogno poco tempo fa in cui questa AI, io pensavo, dicevo ma scusami, ormai abbiamo il potere dei dati, noi possiamo confidare nei dati, nella scienza e però nessuno ha una a una dieta personalizzata che è fondamentale perché noi mangiamo tre volte minimo al giorno tutti e nessuno ne può fare a meno. E e ora stai dicendo che si può creare un algoritmo che possa personalizzare una dieta a chiunque e non come una persona sola, come dici, 24 persone solamente ne ne puoi fare 24 milioni al giorno con un algoritmo. Ed è, è, questo è bellissimo, è quasi utopico. E infatti so- sono ci felicissimo Ci vuole
0: un po' per costruire gli algoritmi perché insomma gli algoritmi di Instagram per fare l'algoritmo una app ci hanno messo pochissimo per fare un algoritmo del genere c'è un apprendimento no, della macchina e più del machine learning però sicuramente è questa parte tutta la medicina si chiama metamedicina no? invece che il metaverso il, il, la metamedicina è la, tutta la parte che, che oggi coinvolge la medicina del futuro dove ci sono non solo le app tutti i medical devices dall'anello i giubbotti tra un po' ci sono i frontini il, il telefono che ti consente di avere istantaneamente la pressione la saturazione anche il colesterolo tra un po' insomma l'abbattito cardiaco le aritmie, quindi abbiamo un monitoraggio continuo del paziente le app che ti dicono come riabilitare i pazienti e che funzionano meglio dei farmaci straordinario, C'è stato un convegno adesso a Roma su, su, proprio sulla medicina, la digitalizzazione in medicina. Erano tutti ingegneri, alla fine non c'erano i medici. E quindi è bellissimo perché l'app che ti sostiene, no? Però io sto facendo una cosa un pochino più complessa, cioè sto cercando di mettere in un, in un software qualcosa che ti, che ti guida a capire chi sei. Perché il problema è questo. Concluderei con un esempio che ci aiuta a capire quanto è importante pensarci prima. Che è il mio ultimo libro si chiama Pensaci prima, ecco perché lo uso spesso, ed è un libro dove racconto vari casi clinici, ma sono storie, e in questi casi clinici, io eh, cosa voglio trasferire: che ogni sintomo veramente e quindi segno è un'opportunità per guarire perché ci aiuta a pensarci prima, cioè ci, fa, ci aiuta a capire. A predire il rischio perché qui sintomi e segni sono indicatori di una causa che oggi mi ha fatto venire il reflusso e la pancia gonfia e le ragazze si, si lamentano che c'hanno la, la, la colite ma domani la causa del reflusso e della colite mi porta ad avere qualche altra cosa che è più grave dalla sindrome gastrocardia con la dichiaritemia all'ipercolesterolemia Oppure, purtroppo, ha delle malattie autoimmuni. Dice: come è possibile? Perché dietro la diagnosi, che potrebbe fare un algoritmo, e che oggi fa Sara Farnetti, se hai il reflusso e la colite, e magari anche il prurito e la cefalea, chi è che sta parlando? Non lo stomaco, non l'intestino, il fegato. Quindi la diagnosi di causa ci cambia tutto. La diagnosi di causa ci consente di guarire, perché dice: cioè, ok, allora devo aiutare il fegato. Che ha il fegato? Lavora male la bile me lo curo gli do l'inositolo il glutatione le flebo quello che il carciofo il cibo funzionale allora la dieta personalizzata dove dirò bene mangi la zucchina in padella non bollita le patate fritte non lesse e quindi tutto lo studio delle cotture che ho fatto torna alla chimica e tu hai risolto il problema epatico e lo sai qual è la soddisfazione ogni giorno che ti porta avanti perché la mia vita non è è bellissima però chi mi vede dall'esterno, i miei segretari, la mia donna, quella che sta a casa, come dice tu, non, non puoi vivere. Perché io mi sono chiusa in un ufficio tutto il giorno e lavoro, 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 lavoro. Secondo loro, ma è un lavoro, te l'ho detto prima. Io sto là e creo, creo e risolvo casi clinici. Quindi è, è difficile, no? Però per cosa ti porta avanti? Che il paziente, che quel è la persona su Instagram, e magari anche sentendo questo podcast potranno che ne so avvicinarsi e studiare qualcosa perché no lo ce la curiamo, ti scrivono ma ha cambiato la vita tu dici ma come? Allora non sono a metera ho fatto qualcosa e come è possibile non mi conosci che ho fatto per te? Perché ho letto questa cosa e quindi ho pensato che anch'io potessi avere un disturbo epatico e magari ho cambiato il modo di cucinare e poi ho letto il libro e io già ho risolto il riflusso che erano tanti anni che non, non riuscivo a curare. Ho fatto un esempio semplice. Perché? Perché nell'asse della vita quel riflusso sta qui. Se io lo prendo di qua, dove è diventato grave intolleranza al niche con tachiaritmia e magari malattia reumatica, eh, è un po' difficile. Allora cos'è che ti porta? a Dici, caspita, con poco si può cambiare, ma ritorna alla tecnica. Se tu hai un asse e lo vuoi mettere dritto, basta un piccolo spessore, no? O la bilancia, basta un piccolo peso per equilibrarla. Ed è così il sistema, quando funziona. Non dobbiamo arrivare a rompere il sistema, a fargli perdere l'equilibrio. Perché il nostro sistema continuamente cerca l'equilibrio, no? Solo che a volte lo perde perché lo ammaliamo, lo facciamo purtroppo lo mettiamo in crisi. Allora non dobbiamo arrivare lì, lo possiamo riequilibrare prima. E quindi dicevo, in questi casi clinici racconto tutte storie che poi riportano i sintomi dalla gravidanza, la ragazza con la policistosi ovarica, l'acne, la la colite la gastrite, quello con le allergie cioè i sintomi che sono quelli che ti possono aiutare a pensarci prima alla malattia che viene dopo è incredibile dire se io potessi arrivare nel mondo e e dare accesso alle persone a questo libretto di istruzioni di se stessi prima che che possa arrivare il male vero perché i sintomi ce li abbiamo tutti chi c'ha prurito, chi c'ha la gastrite, al crampo Beh, avremo... potremmo fare tanto prima che le persone si ammalino e è una rivoluzione nell'atto medico perché già si ammalano meno Ti costa meno come spesa sanitaria e guarire questi squilibri non costa niente rispetto esatto. alla malattia
1: hey, hai toccato esattamente un punto su cui volevo chiudere un attimo con una filosofia e volevo sapere cosa ne pensavi Fondamentalmente il nostro sistema sanitario non va molto bene, siamo in collasso, e proprio perché ci sono patologie correlate a stili di vita, a stili alimentari molto molto sbagliati. Io ovviamente non posso dire dai rendiamo illegale la barretta di cioccolato, però vado al supermercato e vedo che ci sono differenze di prezzo nettissime tra alimenti che fanno malissimo e alimenti che fanno benissimo, cioè un avocado mi costa 7 euro al chilo, un chilo di cioccolato mi costa un euro, un cioccolato di, di bassissima qualità. Certo. Cosa, cosa pensi di, di questo? Come dovrebbero essere tassati i cibi e se sarebbe giusto tassarli?
0: Beh, diciamo che il servizio sanitario col proibizionismo non, non risolve niente. Io rappresento anche un'associazione che si chiama Grunetwork in questi anni e che è un team tra la LUIS, che è un'università, no? Misma, che è una so- un'azienda che fa comunque eh, statistiche, un'altra azienda che fa ma in realtà non perché sia legata a queste, mi hanno chiesto di seguire l'agroalimentare, cioè che c'entra con te proprio per questo, perché l'agroalimentare è lo strumento, no? È come quando uno lapara con i cuochi, come. Posso fare delle cose con col diretti, quindi che è l'alter ego o con l'ISES. Insomma, non è che io abbia una linea. Però collaboro perché penso che, come stai dicendo tu, Andrea, l'agroalimentare che ci offre il prodotto sia, debba essere accessibile. Infatti, sono stati fatti tanti progetti, lo Smart City cioè che, ci, che possano consentire alle persone di avere accesso a cibi salutari a prezzi un pochino più calmerati. Però sul proibizionismo dei cibi non sani, non sono proprio d'accordo perché non ha mai funzionato, in quanto, guarda, sono stati fatti dei provvedimenti su, per esempio, le bibite, l'utilizzo dello zucchero, eh, hanno provato a mettere del, dei claim su certi alimenti, pensa al Nutri-Score, però poi che succede che per dare uno score agli alimenti cattivi, a un certo punto si sbaglia perché se lo scorlo faccio male tipo i grassi fanno i cibi grassi fanno male rischia che poi l'olio extravergine l'avocado essendo grassi non mi entrano in categoria top anzi mi dico attenzione e li metto uguale alla crema di cioccolato perché è grassa perché comunque hanno un testo quantitativo di grassi o anzi meno quindi gli score di cui si può servire il servizio sanitario o le istituzioni o le organizzazioni in Europa hanno fatto un po' acqua. Quindi eh, siamo... tutte le app dove spari il codice a barre ti aiutano a capire il prodotto, ma se tu sei il nutrizionista, non lo capisci come funziona? Perché per me è un prodotto che ha una mela, che ha tanti carboidrati, ma tante vitamine e tanta acqua, comunque non è un prodotto tutto cursano se tu hai un problema di sindrome metabolica con la pancia un po' pronunciata. Per me vale più l'avocado, vale più una nocciola. Quindi è difficile classificare in modo spurio. Tuttavia io penso che si, si possa sicuramente cercare di indirizzare la popolazione intanto ad evitare certe categorie o meglio non tanto ad evitarle a rendersi conto che le consuma perché guarda che sembriamo tanto evoluti in Italia poi siamo tanto evoluti in America non sono proprio evoluti ma pure evoluti che siamo in Italia noi non abbiamo il senso di cosa stiamo combinando io ho fatto un cartone che si chiama Food Wizard questo cartone è andato in onda su Raio Yo continua ad andare in onda ci sarà una seconda serie eh, con Luisa Ranieri e Zingaretti che amici che hanno detto ti aiutiamo a fare questa cosa ci piace Cosa possiamo fare per farla? E L'abbiamo fatto, abbiamo portato il Rai e questo cartone racconta come funziona il cibo perché ho pensato come posso io contribuire a raccontare come funziona in modo semplice, in modo tale che le persone sappiano cosa scegliere, non cosa non devono scegliere e basta. Perché se io ho la consapevolezza che mi fa bene la mandorla e la consapevolezza che se bevo 100 litri di succo di frutta mi si eh, obnubila il sensorio, si spengono tutti i neuroni e il bambino vede il cartone animato, ho detto è eh, un contributo e sono riuscito a farlo, piano di portarlo nelle scuole. Per ora si vede sul replay eh per tutti, 26 puntate. E quindi io penso che il proibizionismo non serva perché poi rimaniamo e che dobbiamo mangiare, quindi ti levo la, 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 la cioccolata, ti levo il succo di frutta, ti levo eh, i i bombon, ti metto la tassa e poi manca la cultura. Allora io direi sarebbe più giusto più facile raccontare alle persone come possono prendersi cura e devo dire che sembra difficile però le poche cose che io insegno che veramente sono quattro cose quelle generali quando dico attenzione all'insulina quella è una cosa per tutti già è un aiuto quindi cerchiamo di usare un carboidrato per pasto, ma dove stanno questi carboidrati beh guarda di là di dove stanno i carboidrati tu fuori pasto non li toccare proprio mangia di cibi amici quali sono? Le mandorle, i pistacchi, i pinoli, l'oliva, l'avocado, il cioccolato amaro. Cioè, così va fuori pasto, così è come se non mangiassi. Mangia questi se proprio hai bisogno. Le persone hanno più bisogno di sentirsi dire: questo per concludere, cosa debbono fare, non quello che non devono fare. Evitiamo l'olio di palma che fa male, pure qui parentesi, non è vero che fa male l'olio di palma, quel tipo di olio di palma. La palma ci si è sfamata il mondo. E poi che ci mettiamo nei biscotti? Non gliel'abbiamo detta all'industria ha messo quello che voleva e ci troviamo quando siamo fortunati il solo alto leico buonissimo quando siamo sfortunati non si sa perché non si sa olio vegetale di boh, gira solo e non si sa quale quindi noi gli abbiamo detto industria leva quello però devi usare extravergine perché non ce l'hai non lo puoi usare allora usi non so il burro perché è meglio in questo biscotto noi gli abbiamo detto Se non dai un'alternativa quando dici no, problema, chissà che ci stiamo mangiando. Perché nessuno controlla ora che oli vegetali ci sono. Sono vietati gli idrogenati in Europa, gli altri non si sa. Quindi io avrei detto usate l'olio di palma, però usate non da palmisto, la palma vera. Che è un ottimo eh, grasso se non è appunto... Raffinata, raffinato eccetera eccetera che tutto sommato cioè vi avrei dato delle regole no? Quindi è questo che manca e penso che poi insomma, si possa discutere a lungo su questo tema però eh, dobbiamo essere pronti a fare no? E quindi ti ho dato l'esempio cartone per i bambini l'ho fatto perché dobbiamo dargli un'immagine dico adesso l'immagine i bambini i libri raccontano cosa fare? post stiamo raccontando cosa fare l'app racconterà cosa fare o cosa non fare
1: più cultura meno paura
0: Grande, bravo va bene andrea grazie infinite di questa chiacchierata insieme
1: Sara grazie mille a te questa era Sara Farnetti per Unifans, grazie a tutti i coraggiosi che sono arrivati fino alla fine spero speriamo che, che vi sia piaciuto